1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, Vraiment bien. De me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre, Tu vois. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast
3: pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Gringe, Gringe et la moitié des Casseurs Flotteurs le groupe de rap qu'il a fondé avec Orelsan. Il est également acteur, on l'a vu à côté d'Orelsan dans la série Bloqué et le film Comment loin Il sera prochainement à l'affiche de trois longs métrages et il prépare également son premier album solo Bref, Gringe n'est plus du tout bloqué on revient sur son parcours tumultueux de ses débuts dans le rap à sa rencontre avec Orelsan. Il parle longuement de ses périodes difficiles qui ont posé un socle et explique l'importance de laisser du temps au temps. On parle de son album solo, de son nouveau travail d'acteur, de son processus créatif, tout ça en dégustant quelques caramels normands. Pensez à vous abonner en cherchant Nouvelle École sur iTunes ou Soundcloud ou sur votre application de podcast préférée. Ça m'aide énormément et bonne écoute
2: mets pas d'autocensure. Hein. Non non, si je me foire, je me foire, je me réveille à une demi-heure. Il est 15h30. Ouais, bah ouais. Donc voilà, j'ai un peu l'esprit en Fid
3: Fidèle embrumé. à ta, ta légende ouais, en fait. Ouais ouais. même
2: plus <rire> une légende, c'est euh... avéré maintenant. Attends,
3: mais tu fumais pas des clubs toi normalement
2: À fond. Et, euh, putain, mais putain, je... en ce moment comme j'écris euh... comme j'écris l'album, genre je suis à un paquet même plus d'un paquet par jour. Non, Mais ce que je
3: voulais dire c'est que si tu veux on prend un standard et tout. Mais j'ai pas ramené de clopes. Tu veux qu'on aille rien acheter
2: Non. D'accord. <rire> non non, on est ôté, c'est très bien.
3: OK, super. Carrément. Euh, bon, bah on peut commencer. Yep. eh ben, salut à tous ceux qui écoutent. <rire> je suis avec euh, Gringe, Guillaume Tranchant, Gringe. On, on présente comment maintenant Et
2: eh ben, je bizarrement, mais ma mère m'a rebaptisé Gringe depuis euh, mon petit succès. Et, euh, non, tu m'appelles comme tu veux, Guillaume ou Gringe. Franchement, y a pas de c'est la même chose.
3: Je vais t'appeler Gringe. Moi, je te connais en tant que euh, Gringe plutôt. Euh, donc, Gringe, euh, je te présente rapidement, même si je pense que les gens qui écoutent vont, vont savoir qui t'es. T'es la moitié des casseurs flotteurs avec Aurel San euh, d'ailleurs ouais. avec qui vous avez fait plein plein de trucs entre le premier album euh, Aurel San et Grinch sur les casseurs flotteurs c'était en 2013 je crois que vous avez fait Disque d'or avec yep. vous avez fait le film Comment c'est loin que Aurel San a écrit et réalisé ouais. euh, vous avez fait l'album de la, la bande originale du film Exactement, qui a même ouais. fait
2: Disque de Platine d'ailleurs ouais, mais le premier aussi a fait Platine maintenant okay. on, on se la raconte pas trop On c'est pas, c est, c est pas façon, on, on, des... en soi c'est pas, pas ce qu'il y euh, qui a de plus gratifiant ce qui est chouette, c'est que les gens suivent, euh, bah, suivent, le délire, quoi. Ils nous supportent, mais euh, bon, communique pas trop sur ce genre de trucs.
3: Non, non, mais c'est pour remettre les gens bah, dans, ouais, le, ouais, bien dans bien le mood. Sûr. Et euh, quoi bah, oui, et, et aussi bloqué. en tant que, il y a bloqué, voilà, ouais, ouais. que vous avez coécrit, que vous avez coécrit avec euh, Aurel
2: San, avec son, son frère, avec Clément, avec Flaubert, euh, euh, Golden Moustache, Kian Navo, Kian et Navo, donc Navo et, et euh, Flaubert euh, qui sont passés euh, ouais. là-dessus. Et, et a... puis produit par. Euh, par Harry Torgeman, euh, voilà, qui était le producteur de Bref. Qui était le producteur de Bref. Aussi. Ouais.
3: Et la, en ce moment, tu es euh, bientôt à l'affiche dans un film euh, qui s'appelle Carbone.
2: Ouais, ouais, ouais. Film d'Olivier Marshall.
3: Qui avait réalisé Braco, d'ailleurs.
2: Ouais, entre autres. Et la première saison de Braco. Puis après, il a fait des euh, films. Il a fait MR73, Le 36, euh, Diamant 13. Enfin, il, a, il a fait une tripotée de films. Euh, euh, mais je me rappelle si je peux plus me permettre une anecdote. Mais vas-y, on est là pour ça. Hein. De bon matin. <rire> Euh, je, je, je me rappelle à l'époque où je vivais à Caen où j'étais entre chez Aurel et, et chez moi j'avais un tout, tout petit appart, 15 mètres carrés et je végétais et, et c'était vraiment la décrépitude totale et, euh, et je me bouffais des séries et je fumais des oinges et je me rappelle de Braco, euh, la première saison je me l'étais englouti vraiment euh, à vitesse grand V et, et je souvent les making-of je suis un amoureux du cinéma ai un amoureux des comédiens plus que du cinéma depuis que je suis gamin donc je suis toujours curieux de voir comment ils bossent et d'essayer d'un de peu percer leur psychologie euh. On dans les making off et j'étais tombé sur une séquence avec euh, Nicolas Duvauchel justement, qui s'éclatait avec Olivier Marchal et je me disais mais putain mais quel chancy là Et j'avais aucune euh, velléité à être comédien tu vois, à l'époque, je savais pas ce que je voulais foutre et tout mais euh, j'enviais la relation qu'il avait avec euh, Marchal et je me disais mais c'est vraiment, euh, ça doit être un, un papa euh, un papa de cinéma mortel. Et ce qui est fou c'est que, ouais, on a tourné ce film avec Aurel, Comment c'est loin, euh, c'est un film qui a été, euh, euh, il n'a pas été sélectionné, on a fait le, le, le festival le Saint de Saint-Jean-de-Luz il y a deux ans or enfin, c'est un truc projeté hors hors, hors concours quoi et euh, et Marshall est venu le voir et, euh, et a kiffé le, le film et est venu boire juste à, juste après enfin, un peu de temps après pour me dire qu'il avait un rôle à me proposer voilà c'est assez surréaliste mais c'est tout est parti de là en fait quoi. tu tu, sens, tu dit tu
3: quoi quand il t'a dit ça parce que
2: j'ai pas cru parce qu'il était c'était euh, je crois qu'on c'était la, la fête de fin de festival donc on avait bu des, des coups machin je, il, était, euh, il était jovial on va dire et, je connaissais un peu sa réputation de, 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 de mec, de mec entier, de mec un peu bruit de décoffrage. Et je m'étais dit, bon voilà, il le dit sans le penser, c'est cool, il a vu le film, ça l'a fait marrer. je lui ai plu, visiblement. Mais c'est, 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 je pensais que c'était une parole en l'air. Et deux semaines après, il s'est démerdé pour trouver mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Euh, et voilà. C'était pas une parole en l'air. C'était pas une parole en l'air, Salut Guillaume, c'est Olivier, tu vas bien? il m'a proposé le truc, m'a fait une proposition ferme quoi j'ai même pas eu de casting à passer et je, ouais je, 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 je revenais pas et je lui ai dit quoi je fais mais bien les yeux fermés j'ai même pas j'ai même pas limite j'ai pas besoin de lire le scénar que je je signe les yeux fermés c'est un Marshall fait partie des de mes contemporains en tout cas euh, euh, cinéma français euh, c'est vraiment un mec qui a une âme une écriture euh, qui lui appartient euh, hyper précise hyper noire et ça me, ça, ouais, ça me parle énormément, ça me plaît beaucoup.
3: C'était comment, alors, du coup, de faire le tournage avec lui Il y avait Benoît
2: Magimel, je crois. Il y avait Benoît, il y avait, euh, et ben, il y avait une flopée de bons comédiens, il y avait, euh, Patrick Catalifo, qui est un putain de comédien aussi, il y avait Michael Youn, il y avait. Euh, deux par non Il y avait deux par Dieu, mais alors j'ai pas eu l'occasion de, ni de le voir jouer, ni de tourner avec, on n'a pas de scène ensemble. De par deux, de par Dieu, ouais, il a, il a quelques séquences dedans. Il ouais, y a il, Moussa Mascri, Farid Larbi, Idir euh, Shender, qui est devenu mon, mon, mon ami, qui joue le rôle de mon petit frère dans le film, qui est euh, un mec qui vient du conservatoire et qui a tué ça. J ai, j ai, euh, je pense, j'assiste à l'émergence d'un futur grand comédien français. Enfin, un mec, en tout cas, qui a, qui a de l'avenir dans ce métier. Et qui m'a appris tout un tas de choses juste en l'observant euh, au gré de nos discussions il m'a vraiment appris à, à, à euh, m'a être un peu plus il m'a filé de la, de la, des méthodes tu vois de travail mmh. moi je suis arrivé à poil je viens pas de la comédie j'ai jamais pris de cours de théâtre de quoi que ce soit et sur comment loin avec Aurèle on était plus en laboratoire tu vois on faisait au feeling on faisait euh, et on puis jou vous jouiez vos rôles en plus et puis on, jouait, on jouait nos rôles dans nos décors euh, on, on, on racontait une, une, on jouait des persos qu'on ouais qui est sans filtre quoi donc c'était euh, là, c'était sorti de ma zone de confort, me retrouver parachuté sur un gros tournage, euh, grosse équipe avec un grand réal et de grands comédiens.
3: T'as pas fait un petit complexe au début si, euh... La
2: première semaine, je, 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 je je... c'est-à-dire que la première semaine sur des scènes de jeu, j'avais je, la moitié de mon esprit qui était concentré à ce que je devais, je devais faire et l'autre qui regardait jouer les Benoît qui regardait les mecs jouer en me disant mais qu'est-ce que je fous là mais putain qu'est-ce qu'ils sont bons j'étais bleu tellement bluffé par leur leur qualité de jeu que souvent je sortais de je sortais des scènes et euh, à la fin de la première semaine Olivier est venu me voir en me disant Guillaume tu l'air un peu crispé je viens de voir les, les premiers rushs et tout euh, tout ça va bien se passer tu as une belle gueule tu pas enfin, tu fais le job détends-toi et ça a eu tout l'effet inverse en fait je me suis dit putain il est en train de me dire que je suis pourri <rire> il va falloir que je tienne un mois et demi et tout je suis vraiment dans la merde et, et pour la petite histoire je venais de me faire quelques jours avant le tournage par mon ex, qui était sorti d'une longue relation, tu vois, elle, elle, genre, elle a timé son, le moment de, enfin, la notre séparation quelques jours avant, avant que je tourne. Donc, je suis arrivé là, totalement déphasé, tu vois, paniqué, euh, groggy gros et c'est un mélange de plein de trucs. Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, Idir, Shender m'a vachement euh, épaulé. Euh, Olivier aussi. Qu'est-ce
3: qu'ils t'ont dit ou comment ils ont fait
2: euh, Ils m'ont, ils m'ont, comment dire Ils m'ont amené à, ils m'ont amené à un, un certain lâcher prise si tu veux. On a, on a discuté. j'ai senti que c'était hyper bienveillant et euh, ils m'ont mis en confiance et euh, et puis il y avait une si belle ambiance on va dire. C'est les tournages de Marshall. C'est en équipe. Euh, C'est une famille qui bosse avec lui. il bosse souvent. Et, enfin, j'ai compris qu'ils bossait avec la même personne depuis très longtemps. Et du coup, il y a une espèce d'ambiance euh, un peu collégiale, familiale. Après, quand on tourne, c'est pro, quoi. mais euh, entre les scènes, tu sens qu'il y a quelque chose d'hyper bienveillant, que les gens s'éclatent et ils sont hyper humains, en fait. Il y a un truc très terre-à-terre et, et pas du tout très pompeux. Euh, mmh. euh, J'ai rencontré Benoît aussi. Benoît qui est un mec euh, incroyable, une espèce d'encyclopédie du cinéma. Enfin, J'ai eu des discussions. Benoît Magimel. Benoît Magimel, ouais. Ouais. Euh, Qui est un mec adorable. Euh, euh, tu et pas forcément l'idée qu'on s'en fait parce qu'on euh, on a toujours le prisme des médias, des trucs et de, de la caricature qu'on qu qu peut te faire d'un mec euh, voilà, qui a, qu a, ouais. euh, qu a, qu a une couille qui a une couille à un moment donné euh, relayée tu vois, dans les médias et tout et, et ce mec il, est, euh, il, il était tout l'inverse de, de l'idée que j'en étais fait
3: faite ouais, c'est un truc que je vois beaucoup avec ce podcast c'est qu'à chaque fois je vais rencontrer des gens dont j'ai déjà finalement une, une idée je me suis ouais. déjà fait une idée sur eux parce que bah, j'ai vu les vidéos, j'ai lu les articles, ouais. etc. Et en fait, généralement, quand j'arrive, euh, je découvre une personne qui n'a rien à voir.
2: Et ouais, ouais, je... c'est euh... parce qu'il y a une attitude. Hein, euh, si tu veux, il y a. Un... Bah, moi, je... Comment dire C'est pas c'est pas une réflexion vraiment savante, mais euh, je me dis que euh, une image une image publique de te t'installe te... dans, dans des postures un peu un peu fausses parfois, tu vois où... mais par nécessité de se protéger, ou de, ou je, je vois, ou juste des fois, parce que t'es dans une, c'est un truc qui t'échappe, parce que t'es dans une telle effervescence, c'est dans un, euh, c'est délicat, c'est assez schizophrénique, hein. Moi, les premières années, euh, quand on a fait le premier album avec Aurel, j'ai eu vachement de mal à, à dépareiller, euh, la personne que j'étais, tu vois, que j'ai, euh, de, de l'artiste que j'ai, que j'étais en train de devenir, et euh, et voilà, les, les, le regard de l'autre. On, on, J'ai tout souvent entendu euh, dire le succès fait changer les gens. Euh, alors, à moi, moi, à ma moindre échelle, je me suis rendu compte que c'était le, les gens autour qui changeaient, pas le regard des gens pou pou pour échanger sur toi, sur ta condition, sur comment la famille, serait, les amis. C'était ouais, 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 comment Je euh, bah si te dis, c'est un truc hyper... Euh, c'est assez déroutant euh, quand d'un coup, tu te retrouves... Euh, euh, tu te retrouves je sais pas tu fais un repas de famille moi ça m'arrive peu moi parce que je, je suis un mec très <rire> casanier mais j'en fais de temps en temps tu vois j'essaie je, de faire j'essaie de faire acte de présence et d'un coup quand tu te retrouves au centre de sont des discussions et que tu, tu deviens un peu une bête de foie un truc un sujet d'étude même pour pour les tiens tu vois il y a un côté un peu ah il y a un côté un peu dégoûtant il y a un truc qui, qui te dégoûte de toi tu dis non mais pas eux quand même tu vois c'est les gens qui me connaissent qui et... tu pensais que cela n'allait pas faire ouais, ça ouais justement. ouais ouais je pensais que cela garderait un, 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 tu vois, le, le même regard, euh, mais il y a, y, a, y a toujours un espèce de truc comme ça, euh, que ce soit chez les potes ou, ou la famille, tu vois, euh, euh, voilà, un regard qui est un peu tronqué, mais euh, je m'y suis fait.
3: Comment tu fais pour euh, t'adapter à ça Toi, as, Tu changes quelque chose ou tu Non,
2: veux... moi je discute, mais non, mais moi en plus, vraiment, je crois que j'ai vraiment aucun filtre, on m'a souvent dit, même en, même en interview, pendant mes... Même mes premières interviews euh, télé ou, ou radio où on me disait mais euh fais gaffe à ce que tu dis euh, es... S... on sait que je suis impulsif que je, je, je dis ce que je pense que je... et euh, en fait je, avec le temps euh, même si ça fait seulement trois piges quatre piges tu vois genre je me suis dit que euh j'aimais pas ça j'aimais j'aimais pas euh, réfréner ma nature tu vois et euh, j'ai donc j'ai pu dire des conneries tu vois chez j'ai parlé d'Anouna, j'ai dit que je je c'était la, la télé poubelle, poubelle et ce, que ce que machin alors c'est un mec qui nous avait accueilli deux fois et que c'est un mec qui nous avait accueilli en plus euh, qui avait été euh, hyper accueillant, et plutôt sympa. C'est euh, voilà, c'est des, des petits trucs comme ça où d'un coup, euh, euh, je vais pas forcément prendre en compte le, le contexte et le cadre dans, dans lequel je, je prends la parole, tu vois, et, et je vais dire, euh, je vais balancer ma, ma, ma pensée profonde. Euh, je sais que c'est pas forcément un truc qui, 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 qui qui, va, qui pourrait me servir tu c'est plus un truc qui pourrait me desservir et, et du coup euh, j'essaie de faire attention mais si tu veux je garde la même spontanéité euh, voilà
3: est-ce est -ce que c'est pas aussi euh, cette spontanéité qui fait que les gens euh, se sont vachement identifiés au Casseur Flotteur ou à tes chansons au Relsan tu vois, il ouais, y avait un côté euh... en tout cas toi dans Casseur Flotteur ou même en solo t'as tou toujours été très euh finalement assez violent dans les, les thèmes, les textes. Ouais. Dans le sens où c'était très brut, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que. Euh, petite anecdote, mais en, en grandissant, moi, j'ai découvert. Euh, je pense que j'ai découvert euh, Changement vers 2008. Il y a aussi le clip qui est sorti du single avant l'album. Ouais. Et là, j'ai découvert euh, Aurel Sand, j'ai découvert La question flotteur. Et, euh, et je sais que j'ai découvert tes chansons aussi. Donc, tu avais ton couplet sur Tok Tok, il y avait mmh. Radio Macadam, il y avait ce genre de trucs qui étaient ouais, sur y Internet. Les sont un peu isolés. Euh, et en fait. euh, je me disais toujours. Euh, euh, c'est dommage y a pas assez de gringe tu vois parce que je m'identifiais presque plus dans le sens où j'avais comme tu parlais vraiment ultra profondément de certaines choses le côté euh, parents séparés etc ouais. et que moi j'avais ce, ces choses là que j'avais vécu ouais. euh, je trouvais que c'était euh, j'avais presque envie qu'il y ait plus de gringe ouais, sur, sur il y les a... fait miroir un peu, tu euh,
2: vois euh, j'étais hyper sceptique moi quand j'écrivais mes premiers morceaux c'est pour ça que il y en a très peu qui sont sur le net aujourd'hui tu vois parce que euh, finalement j'ai refusé de d'en de, de, balancer plus j'en ai pas non plus enregistré des masses, on dire ce qu'il y a, tu vois, j'étais quand même hyper feignant, déjà, à l'époque. <rire> mais j'étais surtout un, un éternel insatisfait et un éternel euh, flippé, tu vois, de, je, je, je flippais de, de, de savoir comment allait, allait être reçu le, le morceau. Et, et, euh, et je me rappelle une discussion avec un pote qui, en, en écoutant Radio Macadam, avait dit, mais tu sais que moi, ça me touche, euh, puis il y a des grandes, une grandes chez moi, genre, euh, t'as même mis l'alarme à l'œil d'un mec, euh, genre, euh, une carrière tu vois genre et, et, et euh, tu te rends pas compte en fait du le, le pouvoir de tu vois des de, de, de mots de enfin en tout cas de ta dans une démarche sincère comme 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 tu, tu l'es dans tes chansons tu vois ça ça se ressent et, euh, et les gens s'identifient euh, après euh, après voilà j'ai fait ouais j'ai fait quelques morceaux mais je t'ai dit j'ai jamais eu pour ambition de d'être rappeur hein. j'ai une grande passe euh, à mes 20 piges on va dire euh, peut-être commencer un petit peu avant et pendant quelques années je m'étais dit je vais tout niquer, je vais faire du rap et euh, euh, voilà je me prenais la tête avec mon père à l'époque où j'y vais encore chez lui et il me disait mais je vais pas casser le cul pour que tu deviennes rappeur, euh, tu vois tu fais un truc de ta life Ce qu'il faisait quoi ton père À l'époque il bossait dans une, ah, il a fait du chemin depuis mais euh, on va dire qu'il est dans le milieu artistique aussi aujourd'hui il, euh, il dirige une scène nationale dans le sud, euh, il a toujours travaillé dans le milieu euh, du théâtre il a commencé dans une MJC, tu vois, genre il a vraiment grimpé les échelons en un. Et je sais qu'il s'est, euh, enfin il a, il a peiné pour se euh, se défaire du, tu vois, de son carcan social, de, de, de l'environnement dans lequel il avait grandi, hyper modeste. Et, euh, et du coup, euh, bah il voyait ça d'un œil, euh, pas à d'un bon œil, tu vois. Et il me sentait, mmh. je suis déloyal, et que c'était des euh, euh, que c'était pas l'éducation que qui m'avait donné et que euh, il voyait pas où je voulais en venir, et que c'était pas un truc qui qui me mettrait à l'abri. Euh, C'était une parole de père, tu vois, tout simplement.
3: Et toi, comment tu euh,
2: comment tu le vivais J'étais euh, j'étais un mec euh, j'étais un mec têtu et, euh, et déjà euh, depuis petit en fait. Euh, depuis petit je fais ce qui me chante, je crois. Tu vois, j'ai toujours été une le galère le, pour les le cas autres. veux
3: le dire, je <rire> <j 'allais dire. rire> <ce> quoi <rire> un jeu de mots avec. Oui.
2: <rire> dit, je t'en prie, je me reprends un, un caramel de ta grand-mère en attendant fais-nous ouais, non, non. Fais ton jeu de mots. Non non, c'était le jeu de mots, c'est le cas de le dire. c'est ce qui... le cas de le dire. Oui, c'est que... ce qui me chante. Voilà. Ouais. Bon. Ouais ouais, 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 ouais c'est comme ça hein. J'étais euh, prédestiné à faire ce qui me chante. Ouais. Non mais j'ai j'ai grandi comme ça avec euh... avec ce caractère-là et du coup euh...
3: Il faut, faut essayer les noisettes s'il en reste. Normalement, bon. normalement, il n'y en a plus parce que je les ai tous, je les ai tous fumés. Tu
2: <rire> les ouais, euh... Tu
3: disais que tu as toujours fait ce qui te chante du coup.
2: Ouais. Et donc, j'ai continué à écrire comme un taré dans ma chambre.
3: C'était avec quel âge, là, à ce moment-là
2: 17 ans. Quand le rap, tu as commencé ouais, le rap ouais, vers ouais. 17 ans J'ai commencé à en écouter à 14-15. Je me suis dit, j'ai commencé à écrire à vers 16-17.
3: Avec euh, Vanilla Ice, Little Blaze. C'était quoi déjà La single ah, Baby, euh... Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Mmh. Euh,
2: Zulu je... qui était Vanilla Ice qui était la risée de, ouais. <rire> de tous les.
3: Euh... J'ai découvert Vanilla Ice les à travers de... les morceaux de Eminem qui clashait Vanilla Ice. Ouais, bah ouais, ouais. Voilà.
2: À l'époque, nous quand on écoutait, euh... c'était une tuerie, tu vois. C'était comme MC Hammer. Il a eu un peu plus de crédit, on va dire, quand il a sorti Can't Touch This. Il avait un côté euh, Afrika Bombata un truc machin. Euh... Mais Vanilla Ice, ouais, c'était un mec. Euh... Avec la coupe à désirless, mm. avec des grands baggy euh, zoulous, tu vois, genre, euh, qui faisaient le Renoir et qui dansaient, enfin euh, qui, qui, qui enchaînaient des, des pas de b boy foireux, tu vois. Mais bah, c'était un truc qui avait cartonné. J'ai vite compris que c'était pas ça le, le, le game, le, le, ouais, le rap et qu'il euh, y avait une histoire derrière le, cette musique. Et voilà, donc j'ai découvert plein de trucs euh, grâce à des potes j'achetais enfin j'achetais je, 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 je récupérais beaucoup de mixtapes à l'époque aussi les euh, cassettes dans les mag boutiques euh, mm. il y avait encore des boutiques de sap boulotte ou euh, tu sais royal wear des trucs euh, première marque de sap en france et tout euh, un, un peu streetwear je récupérais du son partout où je pouvais j'étais amoureux de cette musique et amoureux des mots donc j'écrivais euh, je passais des des, des nuits des journées des nuits entières à écrire j'ai rencontré Aurel en déménageant à Caen en bon, partant de Sergi et là, on s'est fait un trip. Euh, on monte un groupe rapidement et on, 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 on s'éclate, quoi. Donc,
3: on ouais, il, de il, est, cons, ouais. il est venu te chercher dans, un, dans le de Skate où tu ouais, passais, ouais, ouais, ça
2: ouais. Je tombe amoureux de ce mec. Il Avec un style complètement euh, surréaliste. Euh, C'était un, un, un pur autiste, quoi. Et du Pour coup, les auditeurs,
3: Aurel San, Aurel
2: ouais. C'était un pur autiste et, euh, et j'ai été charmé direct, quoi, parce qu'il m'a dit euh, ah, « J'ai entendu parler de toi. Euh, euh, tu vois, j'ai carte son machin euh, on achète un micro euh, viens on fait un groupe j'ai dit ok on s'est lancé dans le, dans le truc direct
3: quoi. en fait il était déjà vachement entrepreneur euh... ah
2: ouais Aurél, ouais mm. c'est là c'est une de ses grandes forces c'est Corel il s'est un jusqu'au boutiste c'est à dire il va pas seulement euh, il va il va se donner les moyens de faire les choses et par exemple, quand il fait commencer loin, qu'il a jamais fait de cinéma avant, et lui il va te dire très modestement en interview, euh, ouais, mais en fait, c'est la, la portée de tous de faire un film, tu peux même prendre ton iPhone et filmer, tu vois, c'est filmer des, des images, machin, c'est faire du cinéma, tu vois, Où c'est... Euh, vérité, il a décortiqué tellement de bouquins, il a rencontré tellement de gens, il a, il a réécrit tellement de fois son scénar, et il a, il, 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 a fait, il a fait des lectures et des lectures, et jusqu'à en garder le premium, tu vois. et euh, et voilà, c'est sa grande force. Aurel, c'est une, une locomotive. Quoi.
3: Donc on a une impression de simplicité, mais en fait derrière il y a une ah ouais, énorme. Pour avoir
2: cette, cette impression de simplicité-là, il y a énormément de travail. Ouais. Aujourd'hui, il est en, enroulé, moi. Hein, tu vois, genre, il a ses automatismes et tout. J'ai eu la chance d'écouter son troisième album. C'est un petit chef-d'œuvre. Ouais. Je pense que si c'était pas mon pote, Aurel, euh, un truc que j'ai déjà pu dire par le passé, mais si c'était pas mon pote, il aurait fait partie des artistes. Euh, et que j'aurais écouté de toute façon, tu vois, et fait partie de nos contemporains aussi.
3: Toi, quand tu l'as rencontré, t'avais environ 17 ans, c'est ça Non, je suis
2: monté à Caen, j'avais la vingtaine. Ouais. Tu faisais du rap depuis quelques années déjà, en fait Ouais, mais de manière confidentielle, tu vois, j'entrais dans ma chambre, sur des phases B, des trucs, j'enregistrais rien, tu vois, ou sur des dictaphones. T'habitais chez tes parents, en fait, là Ouais, ouais, là j'habite encore chez mes parents, puis mes parents sont barrés assez tôt, en fait. C'est marrant parce que d'habitude, c'est les gamins qui quittent le foyer famille familiale et là ceux qui se sont barrés de chez chez, chez nous ah ouais, <rire> ouais ils sont barrés de Caen pour euh... quand on est monté à Caen on, a, on y a vécu quelques années c'est là que j'ai rencontré Orel et puis ils ont fini par se casser dans le sud et euh, moi je suis resté parce que j'avais une nana et tous mes potes et que j'en avais marre de, de de bouger on avait été baldingués toute notre enfance avec mon frère tu vois a déménagé des, des tonnes de fois pourquoi vous avez déménagé tant que ça pour le, le boulot de mon, mon père pour le boulot de mon père et du coup euh, voilà au début euh, ce que je pensais être une punition en arrivant en camp je m'étais dit merde putain je me retrouve je viens de serre, je vais acheter un petit monsieur tout pourri tu vois et je me disais qu'est-ce que je vais foutre avec des, des babos c'est des mecs qui font du b des ouins jamais entrés <rire> ah je vais me faire yesh et j'ai rencontré des les, les personnes les personnes fantastiques qui m'ont euh, grâce auxquelles je me suis émancipé tu vois euh, dont Aurel au
3: tu penses de... que la province c'était presque une opportunité ça ouais, pour euh... ouais, ouais.
2: ouais après coup c'était euh, c'est une jolie punition, ouais parce, que je... ouais, parce que quand je regarde un peu le chemin parcouru, il y a eu une longue période d'oisiveté très chiante, ou parfois même où j'étais résigné, tu vois, à ne plus rien foutre de ma vie, et j'étais pas loin de... Il y a un syndrome, je sais plus si c'est un syndrome de Diogène ou Diogèse, tu sais, quand tu clochardises, j'avais un petit appart, et sincèrement, j'étais pas loin de... S'il y avait pas eu les potes à côté... Je pense que j'étais pas loin de me retrouver en rupture totale avec le coupé du monde. Quoi, parce que génial. je ne plus rien et puis que j'avais plus aucune volonté de de quoi que ce soit. J'étais euh, ouais, dans, dans le gouffre. et euh... quand tu
3: quel âge ça Parce ça, que c'est vrai que un... quand on regarde ton parcours, il y a, il y a un trou un peu. Enfin, c'est ouais. pas qu'il y a un trou, mais on se dit, de 20 à 30 ans, il y a des, des moments où tu sors des morceaux, où tu fais des trucs avec oreille il y a Saint-Valentin ouais, ouais, ouais. qui sort des trucs bah, comme de ça. De à 30 ans. C'est ça
2: De 20 à 30 ans, ça a été chaotique. Ça a été espèce, euh, ça a été ça a été sinué en permanence, avec quelques moments d'accalmie et rencontres avec des copines, tu vois, une, des relations euh, qui sont qui ont, ont pu être sérieuses euh, à des moments, les potes qui, qui étaient euh, qui sont toujours euh, ma deuxième famille, tu vois, ma famille de cœur et qui m'ont quand même euh, qui m'ont quand même bien épaulé et ça a été une, ça, enfin, ils ont été une vraie bouée de sauvetage euh, aussi par moments. Euh, la famille tu vois j'ai toujours été très proche de ma ouais. mère euh, mais bon euh, ouais ça a, ça a été un, un parcours euh, assez chaotique et, euh, mais ça a été un mal pour un bien hein, mm. parce que je pense que' ces années d'errance là qui euh, euh, qui m'ont forgé aussi ce alors je, je serais, qui m'ont forgé cette, cette vision particulière de en tout, en tout cas peut-être plus cette faculté d'observation je, je suis quelqu'un qui euh, je m'étais dit, je suis, à un moment donné, je, je suis venu sur terre pour contempler, tu vois. J'avais pas d'ambition d'être quoi que ce soit. J'ai pas spécialement envie de bosser dans, une, dans telle ou telle branche. Euh... Et cette angoisse, c'est
3: pas ce côté. Euh... Si, si, que... je te
2: vivais hyper mal. Ouais. Ah ouais, ouais, à fond. J'étais, mais je, je suis toujours un mec hyper anxieux, tu vois. Euh, c'est marrant parce que cette, cette anxiété, s'est un peu transformée. On va dire que l'anxiété que j'éprouvais <rire> quand euh, j'avais rien et que j'avais plus la force d'entreprendre de, quoi que ce soit, et que j'étais, euh, je végétais, tu vois. Euh, elle s'est transformée en une anxiété depuis que je bosse. Euh, en une, an, une espèce d'anxiété, tu vois, qui, qui se traduit par la peur de tout perdre et de me dire putain j'ai tellement pas envie de retourner manger des cailloux et euh, entre temps j'ai appris à me donner aussi les moyens, tu vois, et, et à m'épanouir. Je me suis mmh. tellement plus épanoui depuis euh, depuis la musique et le cinéma et des et rencontres que j'ai faites, tu vois, ces dernières années. et un, Ça m'a ça vraiment sauvé. Et c'est en ça, tu vois, que ces années d'errance-là, en fait, elles, elles, après coup j'ai réalisé qu elles, 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 à, à quel point elles avaient pu me servir. J'avais pu poser un socle, tu vois, quelque chose de. J'ai eu le sentiment d'avoir touché le, le, le fond tellement de fois, mmh. et en fait, tu le touches jamais vraiment. Il y a toujours une planche qui pète, et tu peux, tu vois, tu peux toujours descendre de 15 mètres de plus. Et, je, et en fait, le fait, le fait de m'être mettre ramassé à ce point-là, tu vois, euh, bah, fait qu'aujourd'hui, j'ai des voyants qui s'allument dans ma tête quand ça va pas. Tu vois, je suis en alerte. C'est-à-dire que là, quand je sens que je peux euh, euh, rebasculer ou faire de la merde ou t'as des réflexes ou... ouais j'ai des réflexes de survie et de c'est quoi tes réflexes du coup maintenant c'est des c'est c'est des trucs que je me dis tu vois c'est euh... je, je pourrais pas en parler c'est trop perso mais ouais, ouais, vraiment il ouais. y a vraiment des des, des, des signaux qui s'allument des trucs que je me dis ah là c'est marrant t'es euh... tu t'apprêtes à faire une, une merde et ben voilà ce que ça traduit chez toi hum. je, je vois une psy aussi <rire> et je fais le mec ouais mais moi aussi mais, hein euh... t'inquiète <rire>
3: ici psy, on, on est pas sur euh... ouais,
2: ouais, bah... identifié tu vois genre le, le mec que, que j'ai été <rire> et puis et puis les, les démons qui... Comme tout à chacun, tu vois, les démons qui m'habitent. Est-ce et,
3: et... que c'est pas aussi que cette longue période d'observation où tu parles et où tu touches le fond pas mal de fois... Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas tout simplement une période où tu apprends, apprends à vraiment comprendre qui t'es et à, ouais, à te connaître c'est de la
2: vie, mais c'est douloureux. Parce que tu t'isoles, parce que t'es très seul, parce que les gens euh, à un âge où euh, les, les gens euh, embrassent des, des métiers ou euh, sont encore en école... ou. Euh, toi, tu passes tes journées seul, tu vois. Tu faisais des études, toi, ou J'ai fait des études euh, très peu. Euh, j'ai eu un bac plus deux à l'époque des, des, des DUT, mmh. tu vois. Genre, j'avais euh, un bac plus deux en communication que j'ai je... enfin, eu pour faire rassurer ma mère, on va dire. Et je l'ai eu à 22 piges ou 21 ans, je crois. Et, euh, et j'ai repris mes études euh, il y a, j'ai plus euh, 5 ans, 6 ans, tu vois. J'ai rencontré une nana avec qui j'ai passé 8 ans de ma vie. Pour qui je suis monté vivre sur Paris et euh, la première année je me faisais un peu yèche quand même tu vois et elle me disait mais reprend tes études et du coup j'ai j'ai voilà j'ai passé j'ai fait ma licence j'ai une licence de com d'accord euh, avec dix ans euh, entre le bac plus deux le bac plus trois quoi
3: et donc la période entre 20 et 30, tu voyais tes potes qui c'est pas un de des taf euh, ouais, ouais,
2: qui, qui 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 se qui se qui se réalisait quoi euh, qui kiffe qui... Tu vois, qu'il y avait
3: des... Enfin, qui, des,
2: des potes qui se réalisaient, ouais, qui au travers du taf, euh, qui avaient des, des, des vies de famille, qui commençaient à avoir des mômes et tout ça, tu vois. Et moi, j'étais toujours euh, à ressasser le, le, cette idée que je, 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 je vivais les choses de l'extérieur, j'étais incapable de m'installer dans ma vie. Euh... Est-ce que tu avais peur de. de tu n'avais pas envie de choisir un truc ou de. Ah, c'est le quart d'heure Mireille Dumas, c'est de la bombe. Ouais! Non, j'avais pas envie. C'est pas... des, des thèmes qui m'intéressent, c'est pour ça. <rire> hey, moi, je te pose ces questions parce que je. Non, non, mais ça m'intéresse. C'est ma, cool. ma propre thérapie aussi à travers
3: ouais. ça, tu vois. Genre, euh, oh. je me dis. Euh,
2: non, il n'y avait rien qui me faisait peur. Et tout me faisait peur. Il mm. n'y avait rien en particulier. Tout me faisait peur. Je me faisais des montagnes, des fois, de, de choses anodines, tu vois. Mm. Euh, mais j'ai quand même rencontré cette, cette nana à l'époque, avec qui j'ai passé 8 ans. Euh... Euh, qui, qui je le dis dans un morceau que je suis en train d'écrire là qui m'a tiré d'une léthargie profonde et je, je dois beaucoup euh, je dois mon mon salut c'est un bien grand mot tu trouveras toujours oui, plus, oui. plus au plus aux abois que toi mais, mais je l'étais quand même pas mal et je dois mon salut à beaucoup à, à cette personne là et à Aurèle aussi Aurèle euh, je, je sais pas s'il en avait vraiment conscience mais en me proposant de faire cet album euh, il m'a offert une offert une, de me racheter une, vois, une, déjà une nouvelle conduite et puis une nouvelle, une nouvelle vie, tu vois. De, de poser des, 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 des bases, euh, de poser des, des, des fondations euh, que, que j'ai solidifiées depuis, tu vois. Mais et, je pense qu'il n'en avait pas conscience, il savait d'où je venais, il savait ce que je vivais, tu vois. Mais euh, ouais, je lui donne une fière chandelle quand même.
3: Vous étiez très proche tout le long, parce qu'il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est... Euh, euh, tu sais, là, moi, j'entre, pour le coup, j'entre dans la vie. C'est-à-dire mmh. t'as des gens qui commencent à faire des choses, t'en hein, qui réussissent direct, <rire> ils explosent, t'en as ouais. d'autres qui galèrent un peu plus. Et je me demandais, euh, comment ça t'a fait quoi, toi, quand euh, quand Aurèle a sorti perdu d'avance et que
2: ça a marché de ouf Ça a été c'est euh, marrant... Euh c'était très duel ce qui se passait moi, tu vois, il y avait le côté j'étais hyper fier de lui parce que de, depuis qu'on rapait ensemble depuis nos, 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 nos 20 ans euh, puis qu'on avait commencé ensemble je, je, je me répétais et je lui répétais sans arrêt qu'il avait, avait un talent fou il était, euh, et qu'à qu chaque fois il me surprenait qu'il se réinventait et que je pensais qu'il avait vraiment un, un truc à faire euh, c'était hyper naïf à l'époque, tu vois genre euh, euh, c'est Scred qui a dû le cadrer pour euh, aussi... Scred le producteur. Ouais, ouais, Scred qui nous produit, qui a dû qui a vachement cadrer Aurel pour qu'Aurel pr prenne conscience, si tu veux, de ses potentiels et qu'il pouvait en faire un job, tu vois. Nous, on en parlait de manière beaucoup plus naïve, et, et, mais déjà, je me rendais compte qu'il avait un talent fou et qu'il avait une personnalité atypique. Mais quand il a sorti Perdu d'avance, il, il y a le côté où, si tu veux, où j'étais très très fier de qu'il qui, qui réalise son rêve et, euh, et qui, qui en plus qui, qui reçoive euh, cet accueil-là. Et en même temps, je perdais un pote euh, qui, chez qui je vivais, euh, puis on était plusieurs à vivre chez lui, tu vois, et, et je le voyais changer de, euh, changer de vie, tout simplement, tu vois. Euh, euh, je le voyais s'épanouir euh, au travers d'un job. Euh, et il y a eu un... Peut-être, euh, je sais pas, j'ai je, je, dû avoir des réflexes égo, égoïstes, tu vois, me dire, mais fais chier, genre, euh, ce, 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 ce job, euh, enfin, ces gens que je connais pas avec qui ils bossent, mais ils me volent mon pote, tu vois, je le vois plus, je le vois moins... Euh, euh, et voilà c'était plus un truc de manque ou de, de me dire euh, bon bah ça y est lui c'est euh, il s'est sorti de la, de la nasse tu vois genre euh, et, et nous qu -ce, qu -ce, sans lui qu'est-ce qu'on qu qu devient On était quand même hyper assisté tu vois et, euh, et Aurel sous ses airs chalants c'était pas le seul, Scred aussi et Ablaï, euh qui est aussi un, notre producteur c'était des mecs qui posaient un cadre tu vois Là où euh, certains d'entre nous, dont moi, n'en avions aucun, tu vois. Et Aurène se sous ses airs nonchalants, il, il oscillait entre eux, euh, mec qui en avait rien à foutre, et puis des fois, euh, mec qui, d'un coup, euh, se cadrait, bossait, euh, et concrétisait les choses, tu vois. Donc voilà, ça a été, euh, ça a été une période euh, transitoire assez particulière. Puis moi, j'ai rencontré euh, mon ex euh, plus ou moins la même période, donc je suis monté sur Paris pour elle. Mmh. Et puis on ne s'est jamais vraiment perdu de vue avec Aurèle Il était... Euh, euh, j'avais un peu accompagné sur sa tournée de perdu d'avance, même il y a eu très peu de dates euh, à cause des polémiques et tout. Tu vois euh, et après, il s'est terminé au boulot pour le chant des sirènes. Et là, pendant un an, il était encore en laboratoire chez lui. Genre, on se voyait de peu, mais on, on gardait contact. Et jusqu'à ce qu'ils me disent Est-ce que tu. Moi, j'avais repris la fac. Jusqu'à ce qu'ils me disent. Euh, Parce que, que tu étais perd... sur le perdu
3: d'avance, Entre Bien et Mal. Ouais. Tu étais sur le chant des sirènes, sur euh, ils, sont ils sont cool. Et, euh, mais finalement, vous ne voyez pas tant que ça. Quoi, en fait. Non.
2: Okay. Mais on n'a pas besoin. Enfin, ouais, ouais, vous pas, êtes vois, en... les vrais potes, je pense. Aurèle, il y a des. Il y, y a des évidences en fait qui sont là tu vois Et du coup on, on, Il sait que je suis très casanier Je pense qu'il l'est aussi à sa manière euh, Qu'on n'a pas besoin de se voir pour euh, On n'a pas besoin de se voir quoi. Quand on se retrouve euh, Chaque fois c'est cool Et euh, ça fait un peu vieux couple et tout mais c'est vraiment ça Et puis on a ces quatre dernières années on a tellement euh, On a bossé ensemble On a tellement enchaîné les projets mmh. Et euh, c'était les projets qui n'étaient pas prévus tu vois on a fait un premier album euh, puis bloqué, puis le film, puis la BO du film, puis les tournées dans tout ça, tu vois. Et donc on a vécu un peu en, dans une promiscuité euh, permanente, tu vois, le, les uns sur les autres, et puis l'un avec l'autre avec Corel. Et euh, et donc ça fait du bien aussi, tu vois, à un moment de de couper, de couper, de de et de se réapproprier son son indépendance et de se, se tu vois se, se, se voilà se retrouver son autonomie et, et se recentrer sur soi. Mmh. Et euh, puis, si on, on part pas, on se retrouve pas, tu vois. Et euh, du coup, euh, c'était peut-être nécessaire de le faire.
3: Quand il t'a proposé euh, de faire le premier album des Cassins flotteur est-ce que tu t'es. Est déjà, est-ce que, ouais. est que tu as hésité Et deuxièmement, est-ce que tu t'es mis la pression C'est ce marrant, en...
2: parce que Ouais, ouais, j'ai hésité. C'est marrant que tu le dises. Ouais, ouais, j'ai hésité, bien sûr. Euh... Ouais, j'avais. Euh... Je pensais déjà que je, je, je savais que j'allais galérer pour me mettre à niveau, parce que je pratiquais peu, tu vois, beaucoup moins. Que lui avait déjà beaucoup plus de bouteilles avec perdu d'avance les tournées est... mais en fait avait vachement de talent quand
3: même parce que sur les si tu pratiquais si peu en tout cas, ce que ça a l'air de me dire, c'est que t'écrivais quasiment pas trop, que t'enregistrais pas trop de trucs, mais tous tes morceaux qui sortaient étaient quand même défoncés, étaient à chaque non, fois sur les non, albums. Il y avait quand même des
2: petites merdes qui sont ah. sur le net, euh, dont j'ai bien honte et tout. Mais... <rire> non, non, mais là, puis en plus, on parle d'un, il fallait que je, je passe un step, tu vois. Euh, J'avais quand même conscience, au-delà du fait que ce soit mon pote, Corel, c'était un, un, un des meilleurs rappeurs de sa génération, voire peut-être le meilleur, sans chauvinisme et tout. Hein, genre, je, je connais vraiment ce milieu et, et ses acteurs, tu vois. Et, et donc, j'écoute beaucoup, mais euh, euh, c'est un tueur. Et donc, je m'étais dit, putain euh... ouais ça me branche parce que je viens de me faire tège et que je vais me faire yesh, tu vois donc ça va me faire une occupation mais en le prenant vraiment plus au sérieux je m'étais dit putain va falloir que je me mette à niveau et ça va me demander énormément de travail attends attends alors
3: ça veut dire qu'il y a 4 ans déjà tu, là, tu venais te faire tège aussi Reste oh,
2: à... Ouais ouais dans mon histoire avec euh, mon ex il y a eu des, ah, okay. des débats machin il y a eu des, des séparations cela avait duré deux ans ok bon, un an et demi tu vois et pendant cette période là tu vois j'avais un an et demi de ah. je me dit, oh putain et puis j'étais j'étais fracassé tu vois je m'étais dit qu'est-ce que je vais glander et... non j'étais quand même bien euh... ça m'avait bien entamé si tu veux ouais. la séparation et, et du coup le fait qu'on se lance sur ces, sur l'album m'occupait beaucoup l'esprit et en même temps euh, j'ai fait mes j'ai fait mon école du rap quoi j'ai vu Aurèle bosser en temps réel euh, Scred aussi euh, donc je l'ai beaucoup observé, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup écrit, beaucoup réécrit. Euh, et en, en le réécoutant aujourd'hui, je me rends compte de, euh, que je me suis voilà, j'avais juste, j'ai juste, je pense, hein, euh, mettre hissé juste à niveau, tu vois, pour pas, pour pas paraître ridicule. Mais avec, mais avec le recul, je me dis, putain, c'est quand même... c'est hyper scolaire dans le dans le flow dans l'écriture dans le les... enfin il y a, y a quelque chose de euh, j'étais vachement dans la, dans la réserve tu vois et en même temps euh, bah, je, je, je faisais des morceaux j'enregistrais des morceaux quasiment pour la première fois hein, tu vois j'ai je suis quasiment jamais dans le studio de ma vie j'ai il y a quelques merdes qui traînent sur le net mais c'est des c'est des, voilà, des trucs euh... tu veux
3: dire que tu t'es presque appliqué, appliqué une méthode pour être sûr pour avoir une sorte de sécurité ouais. que ça allait être quali en ah tout ouais, cas ouais, ouais, assez fallait, quali quoi
2: fallait, mais c'est devenu obsessionnel et mmh. je voulais, ah, déjà je voulais pas servir de faire valoir euh, bah, je voulais pas qu'on qu dise à Aurel super euh, t'as fait venir ton pote mais il est pourri euh, t es, t es, tu sors du chant des sirènes tu nous sors un album bah, je, voulais, je, je savais tu vois l'attente qu'il pouvait y avoir sur, euh, sur un projet d'Aurel quelconque tu vois et je m'étais dit, il ne faut pas que je, je le déçoive lui. J'ai une responsabilité envers lui, envers les screds et les mecs euh, qui bossent sur le projet. J'ai une responsabilité envers WAM, tu vois. Je ne veux pas paraître ridicule et je ne veux pas lui servir de faire-valoir. Je ne veux pas être le, le, le sidekick ou le sparring partner un peu pourri. Euh. Il y en a des groupes, tu vois, genre avec un mec euh, toujours un peu en, en, en dedans tu vois, ou en dessous. Et, euh, et je ne voulais pas être ça, tu vois. Donc je, une pression, je me suis mis une pression de ouf et euh, j'ai travaillé comme un taré. Il m'a vachement aidé pression bénéfique en fait. Ouais. Cette fois cette fois-ci ouais, j'ai ouais, envie ouais, de dire avant ouais, ouais. bah, ouais, bah, la bah, pression. ça a été. dans, dans l'évolution de euh, l'évolution de notre musique et de, notre, de nos projets musicaux avec Corel cette première pierre de poser là tu vois ça a été euh, pareil, une base solide qui m'a permis de tu d'être beaucoup plus en relâche sur le, la BO mm. même s'il y a moins de morceaux j'étais j'avais passé un cap et je chantais que dans les flots, dans les trucs j'avais beaucoup plus de facilité euh, je, je, plus de facilité aussi à déchiffrer une prod, une instru, tu vois, à l'envisager différemment que de manière droite et scolaire, tu vas faire un truc euh, c'est juste euh, par sécurité, un truc sécurisé, tu vois. Mmh. Euh, et là là j'écris depuis que j'écris mon album, ça fait je suis ça fait six mois, sept mois que dessus, euh, je suis dessus, je m'éclate, tu vois, parce que j'écris vraiment des morceaux euh, perso qui me touchent, mais je m'éclate dans les flots, je m'éclate dans les, le choix des prods, euh, je chante un peu, je enfin je, je... J'ai passé ce cap de confiance là, tu
3: vois. T'avais besoin de faire ce pro... ce projet qui t'a donné la confiance nécessaire à faire ton solo en fait. Ouais. Parce que le solo c'est un truc que t'as en tête finalement depuis. Non.
2: Non? Non, j'en parle mais c'est du bluff. Ouais, mais je veux dire. J'en parlais pour moi, pour essayer de moi, je pense que je me montais à moi-même. Tu croyais pas en fait? Non, j'y croyais. j'ai jamais de la vie. J'annonçais des trucs qui sortaient jamais, des machins des. Non, puis j'étais trop bousillé, tu vois. J'étais trop. Euh... J'étais trop perdu. Euh... Quand même, tu vois, cette euh... cet équilibre que m'a apporté. Euh... La vie d'artiste que je mène depuis 4 ans, tu vois, euh, m'a permis de faire de la, du ménage dans ma tête, libérer de l'espace. Mais équilibre de confiance. financier, relationnel... Euh, ouais, tout, euh... tout, Mais c'est surtout un équilibre euh, personnel, tu vois, te dire... Euh, euh, un, je te parle d'épanouissement perso, tu vois. L'équilibre financier, ouais, euh, j'ai gagné un peu de thunes, et, et, euh, et, et j'ai pas non plus changé de niveau de vie. Enfin, tu vois, je, je reste... Un, je, je coffre beaucoup, je fais l'écureuil, tu vois, genre euh, je mets de côté parce que j'ai jamais vraiment eu et que... Euh, et que je sais que c'est des, 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 des tafs éphémères, tu vois. Donc euh, je suis hyper précautionneux. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout quelque chose qui m'a apporté un équilibre, euh, une, confiance en, une confiance en moi, tu vois, que j'avais n'avais pas. Ou peu. Pourquoi tu une penses une que constance euh, que j'avais pas, tu vois.
3: Peut-être que, je ne sais pas si la question est... Euh, je ne pense, pense pas que ce soit facile d'y répondre. Mais pourquoi tu penses que tu n'avais pas confiance en toi Parce que moi, euh, je ne vais pas dire moi personnellement, parce que c'est dire deux fois la même chose. Mais moi, j'ai... Euh, je pense que j'ai un manque de confiance en moi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je pense que je suis toujours en train de me dire euh, c'est pas assez bien, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas c'est pas assez bien. Ou même quand je fais un truc bien, euh, je vais me dire oh, mais en fait c'était de la merde, tu mmh. vois. Et souvent j'ai besoin qu'on qu'il y ait des gens qui de l'extérieur me disent mais non c'est cool regarde. Oh, ouais, bien, ouais, tu mais vois. moi
2: j'étais hermétique au discours des, des autres. Ouais. Mes potes ils ont eu de cesse de me dire euh, mais putain t'as du talent mais putain tu te rends pas compte viens, on réécoute ça je vais te montrer que c'est pas c'est pas naze du tout et que t'as as vraiment ta place à place à faire là dedans. Et... J'étais hermétique à ça, si tu veux. J'étais euh, tellement bousillé et je sais pas. Le manque de confiance après, c'est un peu le, on en discuter, mais tu vois, c'est je, je c'est c'est ma vie de famille, c'est les, euh, c'est les brisures perso, c'est le, c'est mon parcours, tu vois. Genre euh, et euh, ouais. Puis à un moment donné, j'ai vraiment déconnecté. Mais quand je te dis déconnecté, c'est euh, mon époque canaise. Elle a été dure. Euh, elle a été vachement dure parce que j'étais euh, euh, quasi en, en, en rupture sociale comme on dit tu vois j'avais euh, genre mon, mon quotidien se résumait à je sais pas je devais, je devais vivre quatre 5 heures par jour tu vois et dormir le reste du temps et j'étais dans la dans les dans le bédou j'étais dans le euh, espèce de routine aliénante de, de trucs je, je suis un garçon dépressif je pense qu'on est tout, on les tous euh, chacun au niveau tu vois mais euh, moi ça a été euh, ouais ça, ça a été corsé à des moments tu vois et, euh, et le manque de confiance que j'avais euh, en même temps tu vois c'était euh, bah, c'est un peu les montagnes russes quoi, c'est que des fois euh, je, je me sentais mieux et d'un coup je, je. mais je pense que j'ai c'est aussi, euh, j'ai pas envie de parler de moi c'est tout, 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 tout de suite hyper pompeux mais suis quelqu'un de sensible tu vois c'est ma nature d'être un mec euh, je, voilà, je capte les gens assez rapidement je pense euh sans faire le, le mentaliste ou quoi, tu vois, je, je, je sens les gens, en fait, pardon il y a des choses que je m'explique pas, tout... <rire> pas forcément tout de suite, tu vois, mais je sais que j'ai des, des infos qui, ouais. qui, qui m'arrivent comme ça, et que je, je digère pas forcément euh, dans la foulée, mais voilà, sur, sur les sensations, tu vois, je suis vachement sur le ressenti, sur l'intuition, euh, et du coup... Euh... Ça m'oppresse, tu vois, genre le, 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 le jeu de. Le, le, le groupe, être en groupe m'oppresse, tu vois, genre les, les gens m'oppressent, le, les, les masques en société m'oppressent, il y a tellement de choses en fait que, qui m'arrivent en pleine tête, sans, sans filtre en plus, tu vois. Et donc voilà, aujourd'hui, je, je les digère beaucoup plus vite et je comprends beaucoup plus vite. Mais pendant des années, ça a été très dur parce que je comprenais pas pourquoi je me sentais mal, pourquoi j'étais. Euh, et, euh, et vraiment, les, tu vois, quand on dit l'enfer, c'est les autres, je le vivais vraiment comme ça.
3: Tu, tu voulais être tout seul chez toi quoi Je
2: voulais pas, mais j'avais pas d'autre refus si tu veux. Sinon je me foutais en l'air. Mm. Mais j'avais pas d'autres refus que de m'isoler, tu vois. J'avais pas d'autres euh, échappatoires que de m'isoler. C'est c'est euh, vraiment euh, <rire> ma vie privée euh, m'irait du putain. Je me couche, j'ai je, je je m'allongé sur le divan.
3: <rire> J'avoue putain, t'ai mis sur le canapé. Vas-y allonge-toi. En fait la chanson la morale c'est sur toi. C est, c est, c
2: est une nouvelle école, nouvelle école. Euh... C'est nouvelle école psychologique. Ouais c'est ça. On, <rire> on est dans la première année truc de psychologue.
3: Euh, oui, donc je disais la, la morale en fait, c'était bien sur toi.
2: Oh, je me suis retrouvé. Après de dire que c'est sur moi, je pense qu'Aurel s'est nourri de. de, de ouais. De, Parce de tout que tout moi, qu pour le coup, j'avais un
3: pote à l'époque qui, euh, qui partait vraiment en couille. Ouais. C'était mon meilleur ami. On avait, en fait, on faisait de la musique, on était ados. Et il euh, y a plein de merdes qui lui sont arrivées. De toute façon, il avait une éducation un peu foireuse. Et, ouais. et il est vraiment parti en couille. Euh, de tomber dans l'alcool mmh. et, et c'était le mec le plus intelligent, le plus beau le plus fort en sport le plus et donc c'était exactement la chanson, je me souviens que ce truc m'avait trop parlé quoi. As envie de... et puis ouais. les gens as envie, de leur... as envie de les
2: sauver et... ouais, ouais ouais mais je sais qu'Aurel le... je sais pas s'il en a souffert en tout cas je pense que ça l'a énormément frustré et que ça l'a foutu en colère aussi à des, des, des moments tu vois de me voir de me, laisser, de, 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 me la... de me voir me laisser choir comme ça tu vois euh, parce qu'en plus je vivais chez lui enfin, c'est à dire que c'était hyper en, en, en paradoxal, c'est à dire que je, je me laissais crever ah t'étais comme ça chez lui ouais ouais ouais, bah, entre chez moi et chez lui je me laissais fait. crever littéralement et, euh, mais je le faisais des fois chez Aurèle. tu vois, je sais pas comment le traduire mais euh, ouais, ouais. je pense que euh, c'était pour pas totalement sombrer tu vois et, que, euh, et que je savais que j'avais des potes bienveillants dont lui mais euh, il ouais, y a des moments où je sais que j'ai abusé de la situation. Euh, il a été... Euh, bah, C'est un pote. Hein. Ouais. Et il était tolérant, quoi. il a été tolérant. Il m'a pris euh, comme j'étais. C'est très depp ce que je viens de dire. Il m'a pris comme j'étais. <rire> franchement, il a, il a été, il a été euh, hyper, hyper tolérant. Ouais.
3: Comment t'apportes euh, maintenant que tu es sur... Euh... Donc, tu vas sortir, en fait, ton album début 2018, c'est un truc comme ouais, ça
2: Ouais, ouais j'aimerais bien début 2018.
3: Ouais. Maintenant que tu dis que depuis que tu as bossé avec Aurel sur le premier album, puis vous avez eu le deuxième, puis il est tourné, etc., mmh. comment tu, euh, tu l'abordes, celui-là euh, J'ai envie de, de savoir euh, quel est ta, ton process, quoi, ta méthode, ouais. tu
2: vois. Bah, si tu veux...
3: Bon, après, c'est plus c'est pas le seul projet de ta vie, donc. Non, non, que... non,
2: mais c'est quand même une pierre angulaire, tu vois. Genre, cet album-là, je sais qu'il est. Puisque, ce que j'y mets dedans, tu vois, c'est 15, 20 piges de ma vie. Enfin, si, c'est quand même un truc. Puis c'est de la musique thérapeutique en vérité. Moi, je le fais aussi pour. Je le sens comme une, ur... comme une urgence. J'ai besoin de. Et puis j'ai besoin de le. Si tu veux, de, 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 de faire le truc pour. De, de le faire tu vois pour euh, le, le mat, de le concrétiser de le matérialiser pour tuer certains démons peut-être tu vois genre on dit euh, faut nommer les choses pour les détruire tu vois j'ai vraiment besoin de de, de de sortir ces morceaux de me confronter euh, au regard de l'autre enfin euh, au, euh, et aux avis de, de, de tu vois aux avis de l'auditeur des auditeurs et euh, et le process j'aurais pu si tu veux genre euh, je sais j'ai appris en faisant les, les albums avec Corel qu'on pouvait envisager des morceaux quand quand tu tu dans la construction de morceaux que tu pouvais en envisager certains pour la scène, par exemple, tu vois, genre... Genre fais je... les bacs ouais. ouais, genre fais les bacs, genre... Euh, je sais pas, on avait des morceaux qui étaient vraiment taillés pour ça, et, euh, et que c'était très malin de l'avoir fait, du coup, parce que... Parce que ça... ça, ça te Tu peux enclencher sur sur des, 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 des scènes derrière, et c'est un peu là que ce... Euh, concrétise une pige de travail en studio, c'est là que tu viens prendre la température, c'est puis c'est la c'est la euh, c'est la récompense un peu, tu vois, de monter sur scène et, et puis c'est une sensation sur scène aussi qui est assez indescriptible, c'est euh, une espèce de drogue dure euh, euh, voilà, c'est très addictif. Sauf que moi j'écris des trucs qui sont euh, je sais pas si j'aurais des morceaux de scène particulièrement taillés pour la scène. Euh, je sais que j'écris des choses euh, dont je suis très fier des euh, choses que j'arrive à décoffrer j'arrive à faire mon petit puzzle ma cuisine, tu vois. Et, et que j'ai des morceaux dont je suis très fier. Après, je je je, j antice, j antice, je vois pas plus loin, j'anticipe pas, parce que ça, je sais pas faire. Sincèrement, euh, je suis pas un mec méthodologique, je suis pas, je dis, je suis pas quelqu'un de synthétique. Euh, juste euh, avoir fait ces, 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 tous ces projets avec mon pote m'aura appris à peut-être à construire plus mes morceaux, tu vois, à en faire des morceaux euh, moins décousus, plus audibles, plus aérés maintenant. Mais euh, mais je, je je sais même pas je sais pas ce qu'il y aura derrière tu vois hmm. tout dépendra de l'accueil qu'on qu lui réserve je sais pas si je vais tourner je sais pas si euh, je, je vois pas plus loin pour l'instant je veux juste Parce de, finir envie de et... faire un truc bien quoi ouais ouais j'ai juste envie d'avoir un projet de de choix dont j'ai pas à rougir et après euh, il, il m'appartiendra plus voilà
3: et en ce moment passes, tu passes c'est genre tu te lèves tu ouais. passes du temps au studio tu c'est ton activité principale pas encore au studio
2: je vais y rentrer bientôt là t'écris en fait là je suis en train de j'ai fini j'ai fini d'écrire j'ai je vais avoir quasiment 20 morceaux de côté après je ferai un tri tu vois
3: et c'est genre tu tu te lèves le matin ouais, ou ouais, l'après ouais, mais ouais, tu, te, tu tu te dis aujourd'hui je travaille c'est ah, ça non
2: non c'est obsessionnel c'est à dire que c'est un truc qui me quitte pas en fait tout le temps que de la faire, nuit quoi. tu te réveilles euh, t'as t'as trois phases dans la tête tu les couches euh, euh, tu tu réfléchis en rime tu manges, tu, enfin, tu 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 manges tu tu quand tu parles à des gens, tu Quand tu tu à tu gens, tu 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 pas tu 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 a le filtre de tu tu il euh, y a des mots euh, qu'on qu peut te balancer des trucs tu te dis putain ça serait mortel dans cette phrase ouais, ouais, ou ce mot-là j'ai envie de le faire imex et donc t'es
3: euh... ça j'ai l'impression que c'est quand tu commences à passer beaucoup moi je sais qu'à une époque euh, j'ai commencé à coder beaucoup tu vois ouais. après j'étais tout le temps en train de ouais, penser des ouais, ouais, trucs tu comme
2: ça tu était dans une dynamique euh, une gymnastique intellectuelle
3: parce que tu avais entendu parler de dans une interview tu parlais de boxe mm. et euh, tu faisais un petit parallèle avec en plus c'était marrant parce que tu racontais l'histoire je crois de ton père qui te parlait du combat entre Ali ouais. et Foreman et, Formel. et euh, moi mon père me parlait de ça aussi donc euh, je me disais c'est marrant euh, mais tu, tu, tu liais la boxe et l'écriture, en tout cas le rap dans un sens, dans le ouais, côté performance. Truc, tu vois. de
2: performance et de discipline. Ouais, ouais. c'est ça. Et d'autodiscipline, c'est un truc où il faut se discipliner soi-même. Euh, mais je pense que tu, tu l'as ou tu l'as enfin, pas, pas c'est ça, ça qui est aussi, mais euh, je pense qu'il euh, faut prendre conscience que, euh, quel que soit l'artiste que tu es, et quel que soit le support sur lequel tu travailles, et. et... Et l'ambition que tu y mets, tu, tu peux le faire aussi de manière euh, totalement euh, compulsive, tu mmh. vois, cathartique, as besoin de sortir un truc. Euh, f... Moi, je, je sais que ma, ma démarche, ou en tout cas, euh, c'est de m'abandonner totalement à ce que je fais, tu vois. Euh, comme quand je joue la comédie, à un moment donné, euh, je, je, je me fais violence pour être dans, dans un lâcher-prise total. Ou des fois, ça vient naturellement, des fois, ça, vient, ça vient tout seul. Ce ouais, que je veux dire, c'est qu'il faut ça. vraiment s'abandonner, être dans l'instant, dans ouais. être dans l'instant et, 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 et être, être connecté à soi, à ses émotions. Et, euh, et ça demande de, 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 de ne pas se voiler la face, tu vois, de, de se connaître un peu aussi. Euh, D'avoir aussi d'être bien entouré aussi, d'avoir des gens qui te renvoient aussi vraiment le, une, une, une image nette, précise de, de qui t'es, tu vois, sans, sans, sans tricher, sans mentir, sans le. Euh, sans la gonfler ou sans, 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 ou sans te déprécier, tu vois. Et, et puis, puis, ça demande du travail, quoi. Ouais, je je demandais te, je te ça, ouais. Il faut, faut vraiment bosser. Quand je te parle de, de, de discipline, c'est. Euh, il faut bosser. Alors, des fois, c'est sûr que. Dans le process d'écriture d'un album, des fois, t'as as moins envie, ou t'as vidé une première partie de ton sac, tu vois, t'as quelques morceaux. Et, et dans des, ce moment-là, tu fais quoi?
3: T'attends ou tu te dis, non, non, je le fais, j'écris des choses. Je me nourris d'autres choses. Ah, okay.
2: Non, 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 je me force euh, aussi, ouais, ça m'arrive, mais, mais j'écris rarement dans le vide, tu vois. Généralement, quand je sens que j'arrive à, que je, je, que je bute, je me nourris d'autre chose. C'est-à-dire que je bookine, ou je bouffe des films, ou je rencontre des gens, je sors, ou je, je cut complètement et je, je vais me nourrir euh, je me je me nourris je vais me nourrir à l'extérieur tu vois je vais me nourrir d'autres d'autres euh, d'autres choses quoi et, euh, et le temps aussi c'est c'est quelque chose d'important tu vois c'est qu'à moment donné, il faut les, faut aussi pouvoir les, les laisser passer du temps et se dire que le 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 euh, bah, le temps est nourrissant aussi tu vois le temps euh, t'aide à, à, à faire que les choses se décantent en toi euh, te permet de vivre de, de nouvelles choses tu vois et, euh, et euh, voilà il y a un, en plus, je vais te faire une espèce de comparaison un peu, euh, un peu bancale, peut-être, tu vois. Mais euh, je suis avec les réseaux, avec tout, enfin, le, cette, cette espèce d'effervescence de, de et cette cette, euh, euh, cette masse d'infos qu'on qu bouffe et, euh, et, et, et puis le fait qu'on est littéralement la tête dans les réseaux, tu vois. Euh, je me demande où est le temps de digestion là-dedans, tu vois. Alors, il y a des gens qu qui, 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 qui épongent très, très vite et, et tant mieux, tu vois. Mais, mais moi, j'ai besoin de digérer les choses. J'ai besoin qu'elles se décomptent. J'ai besoin de les digérer pour les comprendre, pour les ressentir. Euh... Donc, le temps, c'est aussi, aussi dans ma démarche artistique et dans mmh. ma vie perso aussi. Je laisse du temps au temps. C'est fondamental.
3: Tu apprends la patience aussi. T'es quelqu'un de ouais. patient à la base, toi
2: euh, ça dépend. Vu que je suis un mec anxieux, je peux être. Euh, on va dire que euh, ma fainéantiste traduit pas forcément euh, patience. Tu vois, je suis plutôt. Euh, je m'ennuie assez rapidement en vérité. Même si je physiquement, je le montre peu, ou que je peux être amorphe parfois. Je, je peux m'emmerder très vite avec les gens, euh, euh, en faisant quelque chose. Tu vois, puis parce que j'ai vachement végété. Tu vois, donc maintenant j'ai besoin de mouvement en fait. J'ai mm. besoin, besoin de rester en mouvement. C'est mon oxygène, voilà. Mmh. Je reste en mouvement.
3: C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est applicable à toutes les disciplines, en fait. Il y a, il y a, quand tu parlais du travail, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, faire ses gammes, tu vois. Ouais. qu'en fait, il y a pas de donc Je pense qu'on cherche beaucoup, tous, à trouver des, des hacks, un peu, tu vois, des feintes. Mmh. Des, genre, raccourcis, euh, ouais, ouais. des raccourcis, genre. Euh, il y, y a quelques feintes qui vont faire que je vais devenir un bon rappeur plus vite, peut-être, ou ouais. un bon écrivain plus vite, ou ouais. même monter une boîte et que ça marche plus vite avant mmh. les autres. Et en fait, je pense, avec le, le temps, que ces feintes ne marchent pas vraiment et que tu ne peux pas vraiment passer euh, autour, enfin, euh, outre non. le fait de faire tes gammes. Et tu sais, quand tu non. parles de. de tu tu rap et tu as du rap tout le temps dans la tête et des choses qui se connectent entre elles quand ouais. tu parles à quelqu'un, sûrement que c'est aussi un des résultats du fait que tu, que tu as ce travail quotidien et que, du coup, aussi, ton ouais. cerveau commence à connecter, tu vois.
2: Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, euh, ouais, tu peux pas, euh... je pense pas que tu, tu puisses, euh, m'emprunter euh, les petits chemins de travers, c'est, pour moi, c'est, enfin, je veux dire, ça reviendrait ça à te, à te mentir à toi, quoi. Genre, euh, euh, je, je pense que tu le fais quand tu, tu le fais quand tu le sens. Quand, quand tu te sens, quand tu le sens prêt, quand tu le, mais ça, tu, je veux dire, tu, tu, faut l'expérimenter, faut, faut pouvoir le vivre pour le savoir, tu vois. Genre, euh, tu peux pas t'improviser, euh, tu peux pas t'improviser euh, chanteur ou peintre. ou euh, euh, genre, il, faut, il y a des connaissances, des euh, connaissances à, à acquérir. Il y a un travail de, il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail de, il y a un, y a un vrai travail euh, pratique à faire, tu vois. Faire ses gammes comme un musicien, c'est ou comme un sportif, comme un athlète qui tous les jours euh, fait les mêmes gestes, tu vois. Euh, ouais, la karate un peu, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est comme un samouraï, tu vois, qui va, mm. ou euh, comme un moine bouddhiste qui va méditer tous les jours, tu vois. Il y a un vrai travail à faire euh, sur soi et à l'extérieur de soi. Il faut rester euh, curieux, il faut, faut travailler tous les jours, il faut euh, être alerte, tu vois. Euh, mais tu peux pas, je pense pas que tu puisses t'improviser quoi que ce soit. Euh, et puis il faut le faire aussi parce que, euh, faut le faire faut le faire par, euh, par passion ou. Euh, par par inst instinct de vie, tu vois.
3: Comment ça, par instinct Moi, je de vie le
2: fais parce que ça. Parce que sans ça, je pense que. Je... Tu vois, Lino il, a, Lino, il a sorti une phrase, une phrase je ne sais plus, il dit euh... Gâcher son talent, c'est mourir un peu, tu vois. Euh... Sans parler de talent, forcément, je pense que si je n'avais pas trouvé ces, ces, ces moyens-là pour, euh, pour faire que, euh, que, que ce qu'est la vie soit moins pénible. Euh... Euh, moins chiant à, à endurer, tu vois, et, et je me serais, je sais pas, je, je, je me serais laissé mourir, quoi, tu vois, genre, euh, et voilà, c'est ces petits trucs-là, c'est des, 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 des pansements que, je, tu vois, que je, me, je me suis trouvé, et donc tu, tu le fais par passion et aussi, en ce qui me concerne, par, euh, pas par instinct de survie, tu vois, mais vraiment par instinct mmh. de vie je vais chercher des pulsions, de, j'y trouve des pulsions de vie là-dedans, tu vois. C'est ce qui me maintient... Euh, c'est ce qui fait que, euh... ouais, j'ai la sensation de trouver euh, cette vie euh, moins absurde.
3: Tu veux que je te laisse ouvrir ton, ca... ton caramel Oui, ouais. Parce que là... Voilà, c'est je... tellement bon. <rire> ouais, c'est un peu le piège. Tu te délectes de caramel normand. Ouais, ils sont pas faciles à ouvrir. C'est parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là aussi. Yes. Bon. Te dire Comment tu fais pour savoir euh, maintenant du coup, que tu donc, es sur ton, sur ton album mm -hmm. euh, et que tu t'engages en fait, à le sortir ouais. C'est quoi maintenant tes critères de Comment tu fais pour être satisfait comment, Quand est-ce que tu te dis « Ok, ça c'est un, une, bonne, une bonne chanson, elle va être
2: sur mon album. » Seulement après l'avoir enregistrée. Il y a souvent un décalage entre ce que tu écris ce que tu te chantes euh, quand tu, tu te chantes le truc dans ta tête ou que tu le chantes sur ton enceinte chez toi. Le moment où tu enregistres. Il n'y a jamais la même intention, il n'y a jamais le, jamais le même résultat que sur le papier. Et puis le la le, le, vie de, des autres, tu vois, compte aussi. Il faut pouvoir prendre en compte tous ces tous ces facteurs. Puis maintenant je pense que j'ai fait suffisamment de morceaux pour me rendre compte aussi pour savoir quand un morceau, quand je touche à quelque chose, j'ai jamais aucune certitude sur rien. Quand je fais un morceau, je me dis pas putain, celui-là il te déchire, il, il, va, il va mettre tout le monde d'accord. C'est euh, hyper perso ou tu l'es fait écouter à tes potes Tu l'es fait écouter à Aurèle par exemple Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. À Aurèle, euh, à mes potes, à mes copines, j'ai des copines aussi. Et c'est important d'avoir un. Alors sans stigmatiser, dire, alors, le regard d'une nana sur euh, ce que je fais. J'ai été vraiment euh, éduqué par des femmes, tu vois, ma tante, ma, ma, ma grand-mère, ma maman. Mon père était jamais le point. Enfin, Troisième <rire> gamin, de la, tu vois, de ma mère presque. Et du coup, euh, ouais, ma mère a joué le rôle de, des deux parents et très longtemps. Et du coup, je, je sais que c'est important d'avoir euh, d'être entouré déjà de, de, de femmes. Ça M'apporte une espèce de sérénité. Une... Je trouve. Enfin, je me fais, je me fais quand même nettement moins chier avec elle qu'avec les mecs. Mais mes potes sont mes potes. Hein. Mais généralement, les mecs, ils sont en stigmatisants encore une fois. Tu vois, je les trouve. Euh pas une fatigue vite quoi les postures des postures de mecs me les masques c'est ça ou... ouais ou les, les, les attitudes tu vois les les réflexions les les des mecs un peu je parle un peu des mecs de base tu vois genre je les trouve quand même nettement moins dégourdis que les meufs en général c'est con hein c'est je te un espèce de c'est un très gros euh, cliché un, pas un très gros raccourci mais euh, j'aime euh, m'entourer de de, de, de mes potes filles, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai besoin de leur avis. Et, euh, et quand je fais des photos euh, pour mes réseaux, je le fais avec des, des potes filles, beaucoup. Les gens avec qui je bosse, c'est beaucoup de nanas, tu vois. Euh, et c'est important pour moi. Je sais plus pourquoi on parle de ça.
3: Euh, parce que quand est-ce que, quels sont tes critères, en fait, de euh, ces réussites, tu vois? Les critères de euh, ouais, satisfaction, bah je, en
2: fait. Et tu, je pense que tu le sais vraiment jamais. Euh... Tant que, tant que le, le projet t'appartient plus. Tant qu'il est vraiment dans la nature et tant qu'il n'est pas dans la nature et que les, les gens l'ont pas, pas, pas écouté. Tu, tu... tu sais pas vraiment. Non. Tu, je pense que le seul truc à la limite que tu puisses te dire, c'est tant que ça, ça, ça me plaît, pour X raisons, pour des raisons qui m'appartiennent, il <coughs> y a peut-être dans mon sillon des gens qui, qui suivront un peu le truc, tu vois.
3: Ouais, et puis même si jamais ça leur plaît pas, au moins tu es en accord avec toi-même parce que ouais, t'as ouais, fait je un pense
2: truc que tu connais. Ouais, c'est ça, la, le. le, le, le... Tu, ouais l'aspect premier de c'est de devoir euh, ouais euh, rien à avoir à regretter sur sur un morceau mais après des fois tu tu, tu fais de la merde hein tu vois genre mmh. euh, les trucs qu'on a pu écrire avec Corel où je réécoute euh, avec le recul et je me dis ah merde c'était un peu facile ça tu vois c'était même peut-être trop fastoche quoi ou, euh, par exemple je sais pas euh, c'est même pas forcément sur des morceaux euh, style les Putes et moi ou Saint Valentin ou quoi tu vois Là, pour le coup, le c'est un parti pris, c'est une grosse connerie, machin. Et
3: puis, c'est quand même deux, deux morceaux très cool, euh, des
2: Ouais, ouais, ouais. Après, on en pense qu'on en veut, tu vois. Ouais, mais c'est ouais. pas... Dis, non, c'est plus sur des, 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 des phases, des, des trucs, euh, je sais pas, sur des morceaux. J'ai pas, pas d'exemple de, okay. en tête. Il
3: y a un qui disait euh, bah, sur ce podcast, euh, mais il le dit souvent, c'est euh, il faut faire ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi,
2: tu sais, ce ouais. que t'as
3: envie de voir, tu vois. Et euh, je, je trouvais que c'était un, un avis euh, très simple et en fait très efficace. Ouais, euh, mais il est très,
2: pas, <rire> Navo c'est j'aime le terme génie égal galvaudé tu vois mais ouais. moi j'ai pas ce j'ai pas cette faculté à, à, à me voir de l'extérieur ou en tout cas me mettre à la place d'eux tu mmh. vois je je, je peux euh, tout entendre et tout comprendre et, et peut-être peut-être sentir les je suis peut-être plus intuitif que Navo Navo c'est un c'est un, un immense cartésien mais il, il en est hallucinant tu vois quand on bossait ensemble sur l'écriture des épisodes de Bloqué. C'était un mec qui, d'un coup, on avait des idées de... Il y a des vannes qui, qui sortaient, machin, qui est des amorces de vannes, des trucs et tout. Il arrivait à te faire un assemblage dans la seconde de et t'en faire une vanne qui tue, tu vois, avec une chute, un truc, un effet de surprise, ou des, à donner un effet au truc. C'est un, un... Il est très psychologue, tu vois. C'est un mec profondément psychologue. Très, très drôle. Et euh, mais c'est une des rares personnes qui, qui m'est donné de, de rencontrer, tu vois, qui, qui m'est fait cet effet-là, tu vois. Et moi, j'ai Malheureusement, enfin, je pense pas avoir cette capacité-là. Aurel, là aussi, quand il écrit, par exemple, il est capable de parler à la troisième personne, ou de, mettre, de se mettre à la place d'eux, ou de se rentrer dans la peau d'un personnage. Moi, pour l'instant, je, je sais pas faire. Et puis, pour, je dis pour l'instant, je trouve que je ne saurais jamais faire, tu vois. C'est pas grave.
3: Alors du coup, maintenant, t es plus, euh, le truc qui t'enthousiasme le plus, c'est euh, de jouer à la comédie ou c'est de faire du rap
2: Oh, c'est deux... Euh, T'as envie de sortir l'album
3: et euh, le rap, c'est donne mmh, envie...
2: Je sais pas encore, j'aime bien l'idée de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Après, mmh. je sais même pas vraiment, tu vois... Je... C'est euh, quand t'es euh, casseur flotteur euh, avec Aurel et tout, c'était sous l'aile du dragon. T'as un confort, t'as une visibilité. Euh, là, je sais que je vais repartir de, de tout en bas, tu vois. Et donc, j'ai aucune idée de comment va être euh, de comment va être reçu l'album et, et de comment il va il va vivre. Euh, je sais juste que c'est tellement deux activités, euh, euh, deux activités qui 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 me qui me font font du bien chacune chacune que j'ai pas envie de m'arrêter d'en arrêter ni d'arrêter l'une ni d'arrêter l'autre le cinéma c'est tellement nouveau que je sais, je sais pas encore j'ai euh, je pense que je vais continuer à en faire tu vois on verra ce qu'on propose et et c'est super j'ai un agent depuis comment c'est loin j'ai tourné dans carbone qui sort en novembre et j'ai tourné dans deux, dans deux autres longs métrages cet été tu vois donc c'est super je découvre ce métier là j'adore ça euh c'est des sensations uniques. C'est comme monter sur scène quand je rappe. C'est une... des sensations qui, qui, qui tu retrouves nulle part ailleurs. Mmh. Le cinéma, c'est pareil quand <coughs> je joue. Et donc j'ai une chance immense de pouvoir goûter à ça. Et euh, euh, voilà. Et... Et si ça pouvait durer, ce serait pas mal. Ok. Ouais. Bon,
3: on arrive sur les, euh, les questions de la fin. Que parfois je pose, parfois je pose pas. Mais là, je. je euh... En fait, on arrive sur la fin de l'interview. quoi. qui Non, je voulais te demander. Vas-y, vas-y, alors choisis bien.
2: Ouais, il y en a au café, jamais de la vie, mon pote. Ah ouais. D'ailleurs, celles ci ils sont. Vanille, c'est pas
3: bon. c'est bien. En fait, il n'y a plus de noisettes qui étaient de loin les meilleures.
2: Mais bon. T'as fait ton écureuil. hein.
3: Prochaine fois. Ouais, j'allais te demander. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier jusqu'à présent Le truc dont tu es le plus fier, là
2: il n'y en a pas en particulier il n'y en a pas un en particulier mmh. je suis fier de tout ce que j'ai fait euh, pour des raisons euh, différentes à chaque fois ouais
3: c'est tout c'est stylé quand même que vous avez, vous avez eu euh, avec Aurel vous avez eu tu sais, une, euh, tout le concept euh, casseur flotteur et ensuite euh, sur bloqué c'est tout le même concept de deux mecs qui traînent en mmh. fait vous avez réussi à l'exploiter sur plein de formats différents ouais ouais mais c'était pas prévu j'ai trouvé quoi. ça hyper intéressant parce que tu vois tu te dis euh, vous auriez pu faire juste l'album mmh. Et en fait, avec une idée, bah vous l'avez décliné sur une série, un film, deux albums.
2: Forcément, tu vois. Bloqué, c'est quand même beaucoup... qui euh, Kian Navo, euh, c'est même beaucoup leur idée, tu vois. Et euh, Le film, c'est Aurel. À un moment donné, euh, il, il est parti dans l'écriture de ça. Et ça a mis le temps que ça a mis, mais c'est vrai qu'après le film, du coup, on a enchaîné sur la BO, tu vois. C'était un truc qui nous semblait cohérent. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien anticipé après le premier projet Casser Flotteur. Après le premier album, on s'était pas dit qu'on ferait tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est c'est une chance, quoi. On a vraiment eu du, du, du pot. Enfin, moi, en tout cas, ma, à ma place, j'ai vraiment eu vachement de bol que tout mm. ça arrive derrière, quoi.
3: Ouais, j'ai l'impression que tu as l'air enfin, en plus heureux maintenant. Euh...
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai souvent été suiveur et j'ai souvent entendu qu'on vienne me chercher. Tu vois, euh, après le premier, après le pro premier projet Casseur Flotteur, j'ai rien initié vraiment. Tu vois, je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire après la, la tournée je, <rire> oh, je, Retour je, de l'angoisse Ouais, je vais me faire chier, retour de l'angoisse, retour, retour à la, la casse départ. Euh. Et mine de rien, tu vois, genre. Euh, et ben, le fait de m'impliquer dans, dans, dans le. Je sais pas, dans le. Dans un chouïa dans l'écriture de bloquer mais dans le jeu. Euh, de m'être impliqué à fond dans, dans, dans commencer loin, j'ai adoré les, cette expérience-là. Tu vois, je me suis. Euh, et puis je t'ai dit, j'ai enfin, quel, peut-être quelques petits automatismes modestes, tu vois, de jeu, parce que j'ai beaucoup observé, mais je suis archi pas un comédien de formation, tu vois. Euh, C'est juste que tout ça, ça m'a quand même donné le, le, le goût de, du, du, du boulot et l'envie le, de, de, de faire les choses aussi par moi-même, petit à petit. Il
3: euh, y avait une question que je posais avant, que j'avais arrêté de poser, mais je vais te la poser. C'est une question qu'ils posent aux gens en entretien chez Facebook. Ouais. Ils leur disent, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
2: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur ouais. Sincèrement, euh, <rire> connaissant, connaissant ma nature oisive, la même chose. La même chose, ouais.
3: Et euh, dernière question, enfin dernière question, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à, à Guillaume euh, à 20 ans, genre hmm.
2: Qu'est-ce que je lui dirais à 20 ans Je pense que, c'est marrant parce que je vais peut faire une comparaison, je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé pourquoi euh, à 20 ans, pourquoi nos grands, nos grands frères, nos parents, des euh, gens qui ont plus d'expérience autour de nous ne, euh, ne nous parlaient pas plus de, 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 leur, euh, de leur déboire, tu vois, de, des, des épisodes douloureux de leur vie, sentimentaux, euh, familiaux, enfin des tu parles de choses vraiment de problèmes concrets qu'on qu peut traverser tu vois de mise en garde j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois vraiment bien de me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre tu vois euh, pour avancer pour pas reproduire forcément les mêmes choses pour instinctivement me tourner vers des personnes qui me correspondent mieux ou ma... et du coup, si, du coup si je croisais le, le Guillaume de 20 ans je je le mettrais en garde mettre en garde et, euh, et je pense que j'essaierai de le rassurer surtout je commencerai par essayer de le rassurer et eh ben, merci beaucoup Grange de rien Mireille Dumas euh... ça m'a euh... fait... <rire> fait bien
3: plaisir <rire> où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent euh, juste en savoir plus sur toi parce que j'ai
2: qu'un moyen de communication et, et je m'éclate dessus c'est ma... mon, inst... mon compte Instagram Grange euh, c'est Gringe euh, du milieu officiel je crois on me trouve facilement et c'est le seul truc vraiment j'ai une page Facebook mais je m'en sers peu et c'est vraiment mon compte Insta je poste assez régulièrement dessus ok top et eh ben, merci beaucoup merci à toi merci pour les caramels pas de problème
3: merci d'avoir écouté si vous êtes encore là déjà bravo ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité